0: Herzlich willkommen zu den Highlights der Mittwochskonferenz vom 26.01.2022. Diesmal zu Gast Emil Schreiber, Direktor der Stiftung Jüdisches Historisches Museum und des Jewish Cultural Quarter in Amsterdam. 131 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren zu Gast bei Professor Dr. Andreas Meislinger. Ich glaube, was, was wichtig ist, ist, dass man sieht, dass in dieser Zeit, wie man das damals in, in, in Hohenems, im Jüdischen Museum Hohenems, hat es eine Ausstellung gegeben und die reist jetzt durch Deutschland, das Ende der Zeitzeugenschaft. Und wir sind wirklich in einem Zeitalter, wo die Generation, die sozusagen, wie man auf Englisch schön sagen würde, Ownership hat von dieser Geschichte, die die Besitzer sind. Von, von Besitzerschaft, von dieser Geschichte, die, diese Generation, die ist alt. Wenn man als Kind während des Zweiten Weltkrieges auf die Welt gekommen ist, ist man schon in die 70, Ende 70. Und diejenigen, die es noch nacherzählen können, aus eigener Erfahrung, die sind 90 Jahre alt oder älter. Das heißt, dass die Übergabe der Verantwortlichkeit des Gedächtnisses ist, die liegt bei der nächsten Generation. Und ich glaube, dass die dass die Letzten, diese erste Generation und die Nächsten, diese, die, die direkt darauf folgenden von der zweiten Generation immer stärkere Verantwortlichkeit fühlen, um irgendwie in der offenbaren Landschaft äh, noch einmal diese Geschichte zu, äh, zu fixieren. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, glaube ich, dass ähm, die, und das gilt für beide Länder, wir haben ganz unterschiedlich, Österreich und Holland, aber doch mit gewissen Ähnlichkeiten, sage ich mal ganz vorsichtig, einen, einen schweren Umgang mit der Geschichte gehabt, in den Jahrzehnten direkt nach dem Krieg. In, in Österreich Österreich hat natürlich noch lange, das ist schwierig, dass so in so vielen österreicher zu sagen, da war natürlich lange noch diese, dieses Opfertum gefeiert, sage ich mal ganz äh, bitter. Und die Holländer äh, haben eigentlich ähnlich gemacht, Ähnliche gemacht. Die waren, auch, die waren natürlich keine Täter. Aber sie waren auch nicht nur Opfer. Richtig, ja. Und die Holländer haben gerne ihre Opferrolle gepflegt. Und ich glaube auch, dass es anscheinend ein Leben gebraucht hat, bis dann äh, die öffentliche Verantwortlichkeit, unterstützt von den, von, auch von den, von den äh, staatlichen Obrigkeiten, genommen wird. Nicht für die Geschichte vor Ort, sondern für die nationale Geschichte. Und dass es das so ähnlich ist, ist jetzt Zufall. Oder gab es da Absprachen? Weißt du vielleicht irgendwas? Nein, es gab keine Absprache, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Was ich weiß, ist, dass mhm. äh, das dass dass ausgerechnete... In Holland war es eigentlich hat's angefangen als eine private Initiative. Es gibt ein kleines Nederlands-Auschwitz-Komitee, ja. kümmert um das Gedächtnis. Und äh, äh, der Mann, der das geführt hat, ein, ein Amsterdamer Jude Ende 70, Jacques Rieshaven, der hat gekämpft wie ein, wie eine, wie ein Löwe und, und hat auch sehr viel Widerstand empfunden von Nichtjuden, von Bewohnern dort, wo er dieses Denkmal haben wollte, äh, und von Juden, weil auch viele Juden das Gefühl hatten, ja, irgendwann reicht es vielleicht einmal, dass wir uns mit dem auseinandersetzen. Interessanterweise, und ich muss sagen, dass ich die Lage dann in Österreich nicht so gut kenne, wie das, wie das angekommen ist, bei uns ist dieses Denkmal wahnsinnig gut angekommen. Also diese ganze Diskussion, die wirklich zehn Jahre gedauert hat, die ist vorbei, weil es einfach ein super Denkmal ist. Ja, Anerkennung und Entschuldigung sind nicht das Gleiche. Äh, in Holland hat natürlich auch eine komplizierte Geschichte mit Entschuldigung. Ähm, die, äh, der König hat sich 75 Jahre nach der Befreiung zum ersten Mal darüber ausgesprochen, wie seine, Groß, äh, wie seine Urgroßmutter sich gegenüber den Juden benommen hat. Und das war nicht sehr gut, das war sehr negativ. 75 Jahre nach, Tat, nach der Tat, das, ist das Gleiche mit unserem Ministerpräsidenten, da hat, sich, äh, 19, da hat sich 75 Jahre nach der Befreiung zum ersten Mal öffentlich ausgesprochen für, äh, als, als Entschuldigung, Entschuldigung für, äh, wie die Holländer die Juden beim, beim Rückkehr, aus den Konzentrationslager äh, und aus dem Vernichtungslager äh, behandelt haben. Das ist einmal eins. Es gibt immer noch keine öffentliche Entschuldigung unserer, unserer Regierung äh, für die Rolle der Holländer, die eindeutig sehr kritisch war, äh, in der Sklaverei, in der Sklavereigeschichte. Nur die Bürgermeisterin von Amsterdam, die halt eine grüne Politikerin ist, hat sich dafür entschuldigt. Äh, wie macht man das? So, schlussendlich funktioniert bei uns immer am besten so laut wie möglich schreien. Äh, aber das ist natürlich eine Demokratie unter Druck. Der öffentliche Druck muss, muss so groß werden, dass sie sich zu dem Thema äußern sollten. Aber das Problem ist, dass viele von diesen Bewegungen nicht so gut organisiert sind, dass sie sich politisch durchsetzen können. Und, äh, und das finde ich eigentlich ein Riesenproblem. Und das war es bei uns auch lange mit dieser Schlaferei-Geschichte. Da war die, die, die die, die Gemeinschaft, die sich für die, zum Beispiel um diese Entschuldigung kümmert, ist, hat eigentlich erst richtig seine Stimme bekommen äh, mit der Black Lives Matter. Und natürlich war es immer wieder Befürworter dafür, aber jetzt ist es ein Thema, wo man nicht mehr drum herum kann, wie es mit MeToo gegangen ist. Also es muss zuerst groß werden und dann muss es politisiert werden und dann muss es politisch durchgesetzt werden und zwar so, dass die Befürworter im Vordergrund und im Hintergrund ihre Sache organisieren. So funktionieren uns leider unsere Bürokratien. Und es gibt ab und zu ein paar Leute, die schreien sollten. Leute so wie ich und andere. Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, dass, dass sich Staaten aus bestimmten Interessen einmischen. Ja. ja aber das heißt, ähm, aber, nie, aber nie, nie von sich selber. Das meine ich eigentlich. Es braucht ein, ein, ein Umfeld, das, das, das aus, aus, aus verschiedenen Wegen zu gleicher Zeit Druck ausübt. Nur öffentlicher Druck hilft nicht, nur diplomatischer Druck hilft nicht, nur Pressedruck hilft nicht. Aber ein bisschen diplomatischer Druck, ein bisschen Pressedruck und ein bisschen öffentlicher Druck, das hilft. Ist meine Meinung. Und natürlich auch so, bis bei uns war 1991 eine bestimmte historische Konstellation, ja? Ja, ja. Österreich hat sich geweigert, geweigert, dann kam die Waldheim-Auseinandersetzung, die hat auch nicht dazu beigetragen, sondern da hat man sich mit Waldheim beschäftigt ja. und 91, Ende des realen Sozialismus, Ende der kommunistischen Länder, Paradigmenwechsel, man hat sogar vom Ende der Geschichte gesprochen ja. und dann war es in Österreich möglich, auch die NS-Vergangenheit anders anzugehen. Ja, die, die, die feige Antwort wäre, es ist natürlich beides wahr das, und das stimmt leider auch. Es ist, äh, es ist schon so, dass es gäbe ohne jüdische Religion äh, kein Judentum. Denn es ist das Herz des Judentums. Nur, es gibt jüdische Identitäten, die sich überhaupt nicht mehr über die Religion definieren. Das heißt, äh, es gibt in Holland zum Beispiel ist etwa 10% derjenigen, die sich noch als Jude identifizieren, und das sind zwischen 40 und 50.000 Leute insgesamt. 10 von diesen 40, bis, ich glaube 10.000, nicht Entschuldigung, 20 Prozent äh, sind Mitglied einer jüdischen Gemeinde. Das heißt 80 nicht. Und die behaupten sich trotzdem als jüdisch. Ich bin absolut nicht religiös. Ich habe schon einmal gesagt, äh, ich, das ist auch überall geschrieben worden. Es ist kein Geheimnis. Ein jüdischer Vater, nach jüdischem Gesetz bin ich sowieso nicht jüdisch genug. Aber ich habe mal ein Interview gesagt, und das wird sehr oft zitiert, ich bin Berufsjude. Wenn man jetzt heute die Woche war, die letzten zwei Wochen ist alles über eine Frank gegangen. Ja, ich bin einer von den ersten drei, vier Leuten, die angerufen werden mit sowas, was ich dazu halte und äh, wie ich mich zu dem Thema verhalte. Ähm, also es gibt so viele, und es gibt inzwischen wirklich mehrere Konstituente einer jüdischen Identität. Eine ist die Religion, eine ist die Verbundenheit mit Israel, eine ist die shoah holocaust geschichte eine ist ein, eine, eine familiäre, äh, eine Familiengeschichte, eine genealogische. Und so gibt es noch ein paar Details, über was über den man äh, eine, eine jüdische Identität definieren kann. Und Religion ist, ist das Erste, weil es gäbe kein Judentum ohne Religion, aber es ist für viele Juden absolut das Unwichtigste. Und diese Paradox, die äh, definiert für mich Judentum. Ja, die die, die portugiesischen Juden sind etwa ein Jahrhundert nach der Vertreibung aus Spanien und Portugal über, äh, über Südfrankreich. 1492 wurden die Juden äh, aus, aus Spanien vertrieben. Ein Teil davon ist nach, nach Nordafrika gegangen, ein Teil ist im Mittelmeerraum geblieben, ein Teil ist nach Portugal gegangen. 1495, 96 sind sie aus Portugal vertrieben worden, entweder Zwangstaufe oder, äh, oder vertrieben und äh, viele sind, sagen wir mal, in, in Südfrankreich geblieben und langsam, hauptsächlich aus wirtschaftlichen Gründen Richtung Norden gereist. Und, äh, und die... Äh, so Ende 1596/97, also wirklich 100 Jahre nach der Vertreibung aus, aus Portugal, sind die ersten spanisch-portugiesischen Juden in den nördlichen Niederlande angelangt. Äh, hatten da noch keine Rechte, wurden aber toleriert, wie man das bei, bei uns oft organisiert. Und äh, sie, äh, sie haben eine, 1603 ihre erste Gemeinde äh, gemacht und 1639. Sind dann drei kleine Gemeinden zusammengekommen. Das war die erste jüdische Gemeinde in Amsterdam. Die deutsche Juden, die aschkenasische Juden, die hochdeutsche Juden, die sind erst in den 46er Jahren nach Amsterdam gekommen, waren eine viel größere Gruppe und die Gruppe war relativ wohlhabend, die portugiesische Juden. Die aschkenasische Juden, die deutsche Juden, die waren relativ arm. Die sind für Pogromen in, in, in Ukraine und Polen geflüchtet. Also die, und die Gruppe, die war, im 17. Jahrhundert sehr, sehr wohlhabend. Es gab, äh, sie waren sehr, sehr einflussreich, auch in, der, in in wirtschaftlichen Wohlstand von Amsterdam im 17. Jahrhundert. Äh, sie hatten sehr gute Verbindungen über ihre Familienbeziehungen mit Juden, die in Portugal geblieben sind, aber nach außen Katholik geworden sind, unter Druck. Mit, Familie, mit, Familienmitgliedern, mit Familienmitgliedern, die zum Beispiel in äh, Hamburg sessig waren, eine andere Hafenstadt. Und mit Familienmitgliedern, die sich im Laufe des 17. Jahrhunderts auch immer wichtiger wurden in der Neue Welt. Und sie sind, die hatten also so ein, so ein Wirtschaftsdreieck, Amsterdam, Porto, Neue Welt, vor allem für Zuckerhandel, und haben sehr viel beigetragen an den Wohlstand von Amsterdam im 17. Jahrhundert. Erst im 18. Jahrhundert ist die Gemeinde weniger einflussreich geworden und jetzt ist es eine sehr kleine Gemeinde, die die eigentlich noch immer große Schwierigkeiten hat. Wir haben dieses riesengroße Gebäude, Portugiesische Synagoge, 1675 eingeweiht ähm, und eine von den schönsten Synagogen der Welt, ohne, ohne Zweifel. Ein wunderbares Gebäude, schon immer zu groß für die Gemeinde, aber es war eine sehr wohlhabende Gemeinde. Ähm, aber jetzt sind etwa 450 Mitglieder, es gibt jetzt eine Abtrennung von der von der äh, von der Abzweigung von der Gemeinde äh, Abtrennung was eine Abzweigung von der von der Gemeinde die äh, die sich äh, die die gleiche Ritus folgen aber nicht mehr in der Synagoge also sie streiten auch noch untereinander und äh, auch hier spielt diese auf die erste Frage zurückkommend äh, spielt auch wie sie die, die Religion eine große Rolle. Viele identifizieren sich mit der Geschichte der Gemeinschaft, der portugiesisch jüdischen Gemeinschaft. Eine kleine Gruppe identifiziert sich sehr stark mit der Religion. Und vor kurzem war ein Fall, da kann man auch online viel darüber finden. Das war überall in der Presse. Äh, vor kurzem war ein Fall, bei uns kam ein, eine Anfrage für ein, 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 eine Bitte, um zu filmen, einen Dokumentarfilm zu machen für englische Fernseher im Oebi Spinoza Spinoza befragte Existenz von Gott. Spinoza wurde 1657 verbannt äh, der, aus, der, aus der portugiesischen Gemeinde. Das war ein, ein harter Akt, aber er wollte auch nie zurückkommen. Und der jetzige, Rabbi, oder der damalige Rabbiner, wurde gekündigt, der damalige Rabbiner vor drei, vier Monaten, äh, hatten verboten, um in der portugiesischen Synagoge über Spinoza zu reden. 300. 60 Jahre später. Ja, das sind, das sind, äh, das sind natürlich religiöse Hardliner, die, die äh, wovon man nicht glauben würde, dass es die noch gibt. Ich glaube, das ist Israel kompliziert, die Sache. Das ist die kurze Antwort auf die Frage. Also, die Lage Israel ist Interessanterweise es habe eine jüdische Journalistin, eine junge Journalistin, die gesagt hat: äh, Warum werde ich als Holländische Jüdin immer angesprochen auf der Politik eines souveränen Staates im Mittelosten. Und zur Klarheit, äh, so hat es sich formuliert, ich finde Netanyahu auch ein Arsch. Das war damals. Ähm, aber warum soll ich das sagen? Was bedeutet das? Warum soll ich als holländischer Jude mich äh, verantworten, und das passiert leider oft, verantworten für das, was in Israel sich abspielt. Zu Zeit identifizieren die Juden sich weltweit mit Israel mit der jüdischen staat und dieser jüdische staat ist ist wirklich ja der grundsatz der der, der, der israelische identität also das lässt sich äh, schlecht das, das wird sich nicht ändern das wird sich nicht ändern nur äh, ich finde israel kritik möglich ich finde israel kritik wichtig ich finde israel kritik weitgehend erlaubt ich finde israel kritik auch Weit, weitgehend gerechtfertigt. Nur für mich ist die, der Wunderpunkt, ist erst dann, wenn es, also unakzeptabel wird es erst dann, wenn dieses Existenzrecht des Staates Israel äh, unter Druck steht. Und da gibt es wenige Juden weltweit, es gibt schon linke Gruppen, aber wenige Gruppen der Jüdischen Juden weltweit, die nicht meiner Meinung sind. Aber diese äh, ja, man, sagt, man kann sagen, Conflation, dieses, dieses, dieses Konflatieren, dieses Zusammenschmelzen von jüdischer Identität in der Diaspora und Israel-Politik, ja, die ist natürlich vollkommen krank. Ich meine, das ist die gleiche Verschmelzung, wie zum Beispiel jeder Einwanderer aus einem arabischen Land sich verantworten muss, wenn irgendein terroristischer Attentat in, in Paris sich abspielt. Warum soll ein holländischer Marokkaner oder ein, ein österreichische Türke sich verantworten für einen, einen Attentat im Bataclan. Ähm, das, das ist der gleiche Mechanismus. Aber es ja. ist falsch und es, hängt natürlich, es ist natürlich dadurch kompliziert, dass man sagt, die Juden als agretypische Opfer des Zweiten Weltkriegs werden zu Tätern in, in Gaza. Ich, ich sage nicht, dass es so ist, ich wiederhole, was, was diese Truppe ist, so quasi. Und, äh, und dagegen kann man sich natürlich wahnsinnig schwierig wehren. Also und ich bin zum Beispiel als, als öffentlicher Mensch, habe ich schon öfter gesagt, ich darf mir das auch schon sagen, ich habe zwei, zwei Auffassungen über Israel, nämlich eine private und eine öffentliche. Und die private ist strenger und kritischer und die öffentliche ist etwas vorsichtiger, weil ich weiß, wie kritisch das Thema ist. Sie hörten die Highlights der Mittwochskonferenz vom 26.01.2022. Für Details zu kommenden Mittwochskonferenzen sowie allgemeinen Informationen zum österreichischen Auslandsdienst besuchen Sie unsere Website www.auslandsdienst.at.